0: Odwiedź i zasubskrybuj nas na YouTubie. Bądź na bieżąco z nowymi filmami i słuchaj jeszcze więcej mrocznych historii. Mystery TV. Więcej niż strach. Doktor Wilhelm Bloch najszybciej jak potrafił wysiadł z dwukonanego zaprzęgu. Miejscowość Branał zawsze wspominał z sentymentem. To właśnie tutaj mieścił się jego pierwszy gabinet lekarski. Mimo iż było to kilkadziesiąt lat temu i od tamtej pory wiele się zmieniło, sentyment pozostał. Pan Bloch był znanym i cenionym medykiem. Z tego powodu ostatnimi czasy bardzo rzadko udawał się w odwiedziny do swoich pacjentów. Zazwyczaj przyjmując je w gabinecie, mieszczącym się w oddalonym o kilkadziesiąt kilometrów austriackim lincu. Tym razem sytuacja była niespotykana, a przypadek wyjątkowy. Po zapoznaniu się z nim nie wahał się nawet minuty, by zadać sobie trud osobistego pofatygowania się pod wskazany adres. Tym bardziej, że ostatnie trzy dni spędzał w gościnie umieszkającego nieopodal serdecznego przyjaciela Józefa Wittmana. Prowadzący zaprzęg woźnica za nic miał sobie wszelkie zasady bezpieczeństwa. Pędząc na łeb, na szyję, zdołał przyprawić lekarza o lekkie mdłości i zmówienie kilku zdrowasiek w intencji szczęśliwego dotarcia do celu. Doktor żwawym krokiem przekroczył próg domu Aloisa i Klary. W mieszkaniu, podobnie jak i na podwórzu, nosił się delikatny opar wszechobecnej mgiełki. Gospodarz, chcąc nieco bardziej rozświetlić izbę, wysunął nasączone naftą knot. Mrok zdawał się osaczać nieśmiało palący się płomień, dusząc emitowaną jasność w zarodku. Wnętrze niczym nie różniło się od większości okolicznych domostw. Wysoki piec, kuchnia z rozwieszonymi, suszącymi się pociętymi na równe kawałki grzybami. Duży drewniany stół z czterema krzesłami Stary, charakteryzujący się niezliczoną ilością szufladek kredens Niewielkie przykryte zieloną narzutą łóżko Biały sufit i równie białe ściany dopełniały standardowego wyglądu domu Medyk postawił ciężką skórzaną torbę na jednym z krzeseł Po czym spojrzał w stronę posępnego oblicza gospodarza domu Mężczyzna wykazywał oznaki nie tylko zdenerwowania, bo i znacznego spożycia alkoholu. Wczoraj wszystko jeszcze było dobrze, przemówił Alois. Wszystko zaczęło się dzisiaj nagle. Gdzie leży chłopiec? zapytał lekarz. W pokoju. Klara nie odstępuje od jego łóżka. Nagle drzwi sąsiedniego pokoju otworzyły się. W objęciach postawnej, ubranej w długą jasną sukienkę kobiety, Wyszła szczupła, zapłakana, zgarbiona brunetka Widząc lekarza ożywiła się Wyrwawszy z objęć prowadzącej Podbiegła do doktora, chwytając go za rękę Proszę, proszę go ratować To nasz jedyny syn Trójkę jego rodzeństwa już pochowaliśmy Ostał nam się tylko on, błagam Błagam, niech mu pan pomoże Zawodząc klęknęła na kolana Wilhelm widział, iż kobieta jest zdruzgotana. Nawet więc nie próbował uwolnić ściskanej dłoni. Postaram się zrobić wszystko, co będzie w mojej mocy, zapewnił. Oddam wszystko. Proszę, oddam wszystko, tylko niech go pan ratuje, szluchała. Alois podszedł do małżonki. Używając siły, zmusił, by puściła rękę lekarza oraz wstała. Następnie przystawił usta do jej ucha, coś szepcząc. Kobieta natychmiast wtuliła się w niego. Pierwszą czynnością doktora po otwarciu skórzanej torby było wyjęcie niewielkiej buteleczki z kroplami. Podał specyfik tęgiej kobiecie, nakazując na szklankę czystej wody dodać równo dziesięć kropel specyfiku. Tak przygotowana mikstura miała uspokoić matkę chorego chłopca. Dwie minuty później kobieta piła roztwór mający zatopić ją w odmętach kojącego, niezukłóconego niczym snu. Alois położył żonę na łóżku. Otyła kobieta przykryła ją wełnianym kocem. Dorana powinna spać spokojnie, chodźmy do chłopca. Zaproponował lekarz. Prowadził Alois, zanim szedł doktor, na końcu tęga pani. Pomieszczenie, którego próg przekroczyli, zatopione było w mroku. Na dwóch ścianach wisiały małe obrazy z gatunku pejzaży. Kontury szafy ledwo wyodrębniały się z rzuconego na nią cienia. Dość duże okna szczelnie zasłonięte były zasłonami. W środku nie było jednak duszno, a nawet wręcz przeciwnie, panował chłód. Na stole stało kilka butelek po wyciągach zielarskich, syropach, jak i różnego rodzaju domowych miksturach. Na środku znajdowała się w połowie wypalona świeca. W rogu pokoju na łóżku leżał przywiązany za każdą z kończyn około ośmioletni chłopiec. Oddychał ciężko. Każdemu wykonanemu wdechowi towarzyszył nieprzyjemny dla ucha rodzaj rzężenia. Malec, mimo iż unieruchomiony, próbował wyrwać się z krępujących więzów. W tym celu nieustępliwie szarpał każdą z kończyn. Słysząc skrzypiącą podłogę, zastygł w bezruchu. W pierwszej chwili lekarz przestraszył się. W trakcie kilkudziesięcioletniej praktyki zdążył zobaczyć wiele, ale wiązanie pacjentów było mu znane tylko z zakładów psychiatrycznych. Niektórych biedaków nie sposób było unieruchomić w żaden inny sposób. Odstawił torbę na jedno z krzeseł, ostrożnie zbliżając się do chłopca. Pomimo lodowatego czoła po twarzy malca spływały krople potu. Cera miała natomiast kredowo biały odcień. — I co? Co mu jest? — zapytał Alois. — Na razie nic nie mogę powiedzieć. Koniecznym jest przeprowadzenie kilku rutynowych badań. Ze skórzanej torby wyjął metalową łyżeczkę mającą służyć bliższemu przyjrzeniu się jamie ustnej chorego, jak również stetoskop. W momencie ponownego dotknięcia twarzy chłopiec otworzył oczy. Doktor poczuł przebiegające po plecach ciarki. Pacjent był dzieckiem, a mimo to wzrok malca w pierwszej chwili przeraził go. Zdecydowanym uściskiem dłoni chciał zmusić pacjenta do rozchylenia warg. Wtedy z ust badanego wydostał się przeraźliwy, mrożący krew w żyłach, nieludzki krzyk. Doktor cofnął się, po czym spojrzał w czarne jak węgiel oczy chłopca, dostrzegając w nich zło, chęć zadania bólu, cierpienia. Z chwili zamyślenia wyrwał go impuls racjonalności. Wilhelm wierzył w siłę umysłu, zupełnie bagatelizując wszelkie historie, które rzekomo miały należeć do tych z gatunku niewytłumaczalnych, przypisywanych dziwnym zjawiskom lub siłom. Wszystko, dokładnie wszystko, można wytłumaczyć w sposób sensowny i logiczny. Tak też było i tym razem, trzeba jedynie baczniej się temu przyjrzeć, od i wszystko. Pewnym krokiem podszedł do łóżka, prawnym ruchem chwycił głowę pacjenta w pierwszej kolejności odchylając prawą, potem lewą powiekę oczodołu. Poza powiększonymi czarnymi źrenicami zauważył w znacznym stopniu przekrwione, otocznie nazywane białkami, twardówki. Następnie zmusił badanego do otwarcia ust łyżeczką, przyciskając drgający język. To niesamowite, pomyślał. No diabła, jak to możliwe? Jamę ustną pacjenta wypełniał niewiadomego pochodzenia, czarny śluz. Nagle usta z ogromną siłą zamknęły się, przygryzając metal. Następnie chłopiec wypluł przedmiot, wydając przy tym przeciągły, trwający kilka sekund syk. Doktor po raz drugi odskoczył. Nie należał do osób strachliwych, ale powyższa czynność należała do tych z rodzaju odruchów bezwarunkowych. Twarz dziecka wygięła się tymczasem w niesamowitym grymasie. Dobrze rozumujesz, przemówił badany ewidentnie nie swoim głosem. Do diabła jak to możliwe? Do diabła jak to możliwe? Do diabła jak to możliwe? Cały czas powtarzał w kółko słowa, co i raz przerywając je histerycznymi salwami śmiechu. Wilhelm Przeraził się. Nie, nie, to jakaś paranoja. Gówniarz ma gorączkę i majaczy. Argumentował w myślach, stwarzając pozory panowania nad sytuacją. Unieruchomione ciało dziecka cały czas trzęsło się w coraz głośniejszych salwach pustego śmiechu. Doktor wyjął z torby termometr i po raz trzeci podszedł do łóżka. Unikając spojrzenia pacjentowi w oczy, zatkał mu usta, przykładając do czoła trzymany w drugim ręku przyrząd. Chłopiec uspokoił się, tak jakby zapadając w sen. Zdjął rękę z jego ust, oddech malca stał się bardziej miarowy. Mijała druga minuta pomiaru temperatury, gdy mimowolnie skierował wzrok na twarz badanego. Wyglądał źle, bardzo źle. Skóra wyglądała strasznie niezdrowo. Pojawiły się na niej ślady pękających naczynek krwionośnych. Spojrzał na zamknięte, poprzecinane, niezliczoną ilością cieniutkich żyłek powieki. Te nagle otworzyły się. Zginiesz. Ty i wszyscy tobie podobnie zginął, wyszeptał malec. Przerażony po raz kolejny odskoczył do tyłu. Miał już dość, spojrzał na termometr. Rteń zatrzymała się na słupku oznaczonym cyfrą 34. Spakował wszystkie przyrządy do torby. Odgłosowi zamykanego suwaka towarzyszył szydercze od chłopca. Drżącymi dłońmi wyjął z drugiej przegródki dwie duże szklane ampułki oraz strzykawkę i sterylnie zapakowany komplet igieł. Co się dzieje, doktorze? zapytał ojciec chłopca. Nigdy z czymś takim nie miałem do czynienia. Silił się na spokojny ton wypowiedzi. Swoją drogą, bardzo ciekawy przypadek. Potraktuję go jak swego rodzaju wyzwanie. Pański syn dostanie dwa zastrzyki. Jeden z antybiotyku, drugi z witamin wzmacniający. Jutro proszę podać mu cztery razy w ciągu dnia te krople. Mówiąc to wyjął buteleczkę z lekiem. Dokładnie dwanaście kropel za każdym razem. Ja odwiedzę państwa pojutrze. Przez ten czas zgłębię przypadek państwa syna. Jutro będę rozmawiał z europejskim sławy doktorem Ernestem Morelem. Myślę, że jestem w stanie wyleczyć syna z dolegliwości. Dziękuję panu, powiedział Alois, ściskając dłoń doktora. Podziękuję panu, jak chłopak stanie na nogi odpowiedział Wilhelm, wypełniając kolejną strzykawkę zawartością jednej, następnie drugiej ampułki i nie zważając na prowokacyjne jęki którym towarzyszył wysuwany na kilka centymetrów język, zaaplikował badanemu zawartość obydwu ampułek. Powoli wyszli z pokoju. Cały czas towarzyszył im śmiech chłopca. Kiedy to się dokładnie zaczęło? Zapytał Wilhelm, kiedy stali w sąsiednim pomieszczeniu. Dziś rano. Był nie znania. Wszystkim ubliżał i ta jego twarz. Mam wrażenie, że to... Bloch uważnie spojrzał na rozmówcę Śmiało, niech pan dokończy powiedział zdecydowanym tonem Że to nie jest mój syn Co syn robił wczoraj? Byłem u starego Smita. To z jego dzieciakiem cały dzień się włóczył. Gówniarz nie chciał nic mówić. W końcu Smith użył jednego skutecznego argumentu, czyli skuszanego pasa. Smarkacz twierdził, że spotkali jakiegoś starca, który zaprowadził ich na stary żydowski cmentarz, tu niedaleko w lesie. To wszystko? Zapytał Wilhelm. Nie, na tym cmentarzu coś się wydarzyło. Nie chciał tylko powiedzieć, co mówił, że weszli do kapliczki, potem... Nic już nie pamięta. Wilhelm westchnął. Nienawidził słuchać historii przypisujących przyczynę choroby jakiemuś zdarzeniu bądź nieistniejącej sile. Bardziej liczył na uzyskanie informacji typu syn wypił jakąś nieznanego pochodzenia substancję lub najadł się małych, czarnych, rosnących przy drodze owoców. Mimo iż to, czego był świadkiem, nie przypominało objawów zatrucia. To liczył na uzyskanie jakiegokolwiek sensownego punktu zaczepienia. Uściskiem dłoni pożegnał się z gospodarzem, zapewniając o mającej nastąpić pojutrze wizycie. Już miał wychodzić, gdy w progu odwrócił się i wyjmując z palta notes poprosił Aloisa o podanie imienia oraz nazwiska syna. Adolf, Adolf Hitler, powiedział gospodarz. Doktor Bloch przez całą drogę powrotną myślał o małym Adolfie. — Muszę. Po prostu muszę go z tego wyciągnąć. Nie pozwolę, by stracili kolejne dziecko, a zresztą do diabła. Życie ludzkie jest największą wartością. Adolf będzie żył, choćbym miał stoczyć osobisty bój ze śmiercią. Uratuję go. — szeptał sam do siebie. — Wyglądając przez małe okienko powozu, wykonał głęboki wdech. Ledwo zdążyli wyjechać z Braunau, a wszelkie tak szczelnie zasłaniające niebo chmury zniknęły, ukazując pełnię księżyca. Scenariusz Gabriel Grula Czytał Wojciech Dudkowski